0: Podcast Manager Plus, odcinek 13. Pięć książek, które każdy lider powinien zabrać ze sobą na wakacje. Cześć czołem, witam Was w 13. odcinku mojego podcastu Manager Plus. I ja się nazywam Mariusz Chrapko i w tej audycji opowiadam o tym, jak zwinnie zarządzać sobą i biznesem. Jeżeli chcecie, żeby coś zmieniło się w Waszym życiu i czujecie potrzebę ciągłego szlifowania swoich umiejętności, zapraszam do słuchania moich audycji. Mamy czas wakacji, czas odpoczynku. Wiem, że część z Was słucha mnie na urlopie, bo meldujecie mi o tym. Bardzo dziękuję Wam za wszystkie ciepłe maile, które do mnie wysyłacie. No i cieszę się niezmiernie, że dzielicie się ze mną różnymi swoimi przemyśleniami i spostrzeżeniami, które dotyczą tematów, które poruszam w tej audycji. No i też z tego, że jest Was coraz więcej. Ja na bieżąco śledzę statystyki e, mojego podcastu i do dzisiaj pobraliście podcast Menager Plus aż 12 tysięcy razy. E, jestem naprawdę miło zaskoczony, nie spodziewałem się takiego odbioru z waszej strony, no i piękne dzięki za to, za to, że mnie słuchacie. No a przed nami wakacje. Część z was na pewno już się urlopuje albo dopiero planuje się do wyjazdu wakacyjnego. Dzisiaj przygotowałem dla was propozycję kilku dobrych lektur, które możecie zabrać ze sobą na wakacje. To będą książki, które się lekko czyta i które na pewno dostarczą wam mnóstwo cennych inspiracji. Wszystkie zostały wydane w języku polskim, co też, nie ukrywam, było moim takim dodatkowym kryterium w składaniu tej, tej listy, żeby naprawdę ten odpoczynek był jak najbardziej, jak najbardziej przyjemny. Ja sam jak jadę na wakacje, to mam zawsze duży problem z tym, jakie książki mam ze sobą zabrać. Stąd pomyślałem sobie właśnie o takiej liście, która byłaby związana jakoś z zarządzaniem, z przywództwem, no bo jakże inaczej w podcaście Manager Plus proponować coś innego. Zanim jednak przedstawię Wam moje propozycje na, na wakacje, mam dla Was mały konkurs. Do wygrania są... Aż trzy egzemplarze mojej książki z kramu z winnym zarządzaniu projektami. Zapewniam też, że będzie, będą to książki z autografem autora. Co trzeba zrobić, żeby te książki wygrać? Zadanie jest bardzo proste. Wystarczy, że w komentarzu do dzisiejszej audycji zaproponujecie jakąś swoją książkę, swoją propozycję książkową, wy, którą wy byście polecili wszystkim liderom wyjeżdżającym na wakacje. Spośród nadesłanych propozycji wybiorę trzy, moim zdaniem, najciekawsze i ich autorom wyślę, wyślę moje książki. Konkurs potrwa do środy, czyli do 15 lipca, licząc od daty publikacji tej audycji. Czekam na wasze propozycje. Poradnikowo. Wszystko zaczęło się od tego, że szukałem jakiejś ciekawej alternatywy do przeprowadzania rozmów, wywiadów na Skype. Głównie chodziło mi o takie narzędzie, które zapewni mi trochę lepszą jakość dźwięku niż ta, która jest dostępna w Skype'ie podczas nagrywanych rozmów pod kątem podcastu. Przeczytałem, można powiedzieć, dwa razy cały internet, no i w końcu coś znalazłem. Aplikacja nazywa się appear.in i chyba jest najprostszą na świecie aplikacją, jaką widziałem do e, przeprowadzania wideokonferencji. E, jeżeli znacie lepszą, to chętnie, chętnie usłyszę, e, co jest takiego prostszego od tej aplikacji. Oprócz tego, że jakość dźwięku jest naprawdę w niej fantastyczna, to korzystanie z tej aplikacji jest dziecinnie proste. W ogóle nie wymaga logowania. Kate Russell z BBC Click powiedziała o tej aplikacji, że jest tak prosta, że aż boli. Całkowicie się z nią zgadzam, ta aplikacja jest tak prosta, że jej używanie sprawia mi wręcz, e, prostota w jej używaniu sprawia mi wręcz e, fizyczny ból. E, jak działa Appear in? E, działa bardzo prosto, wchodzicie po prostu na stronkę aplikacji, otwiera, otwieracie sobie wirtualny pokój, podajecie jego nazwę na przykład Manager Plus no i klikacie Create. W tym czasie generuje wam się link z nazwą waszego pokoju, który wystarczy tylko wysłać osobie, z którą chcielibyście sobie uciąć miłą pogawędkę. Aplikacja jest darmowa przy 8 osobach, to znaczy możecie zaprosić do swojego pokoju nie więcej niż 8 osób, nie płacą za to i przyznam, też nigdy nie testowałem tej aplikacji przy takim obciążeniu. Nie wiem też, jak w tym wypadku wypada jakość dźwięku, jak jest z jakością dźwięku przy ośmiu osobach, ale przy jednej mogę Wam zapewnić, że jest naprawdę, naprawdę świetna. W aplikacji możecie prowadzić oczywiście wideo rozmowy, możecie czatować, ale także możecie współdzielić, udostępniać swój pulpit. Dodam może jeszcze jedną rzecz, która jest też Chyba dość ciekawa. Aplikacja została zbudowana za pomocą takiego standardu, który się nazywa WebRTC. To pewnie części z Was niewiele mówi, ale w praktyce oznacza dla Was, że nie musicie w ogóle instalować żadnej wtyczki w swojej przeglądarce, żeby z tej aplikacji korzystać. Działa to naprawdę bombowo. Jeśli chodzi o przeglądarki, to można powiedzieć, że jest tutaj pewne ograniczenie, bo Możecie korzystać tylko z trzech przeglądarek, Chrome, Opera i Mozilla, ale moim zdaniem jest to słabe, słabe, słabe ograniczenie, czyli nie ma go w ogóle. Jest też dostępna wersja na tej aplikacji na Androida i iOS, ja sam sobie zainstalowałem na iPhone, działa, działa, naprawdę fajnie. Jak tylko zaczniecie z niej korzystać, zobaczycie, że nie będziecie chcieli używać nic innego. bardzo, bardzo ją Wam polecam. A teraz temat przewodny. Pięć książek, które każdy, które każdy lider powinien zabrać ze sobą na wakacje. No to zaczynajmy. Wybrałem dla was kilka pozycji, które oprócz kryminałów, które zazwyczaj zabieramy ze sobą na wakacje, mogą stanowić ciekawe uzupełnienie waszej walizki. Są to książki o byciu liderem, o przywództwie, o zarządzaniu. Starałem się jednak je tak dobrać, jak już mówiłem wcześniej, żeby były maksymalnie przyjemne w odbiorze, żeby były lekkie, takie, które będziecie mogli czytać na plaży, w hamaku, no ale i w pociągu, w autobusie, udając się na swój letni wypoczynek, także takie, które będziecie mogli zabrać ze sobą do plecaka i przy okazji odpoczynku po trudach jakiejś górskiej wędrówki usiąść gdzieś na kamieniu na ławce i coś ciekawego poczytać. Mam nadzieję, że propozycja okaże się trafiona i z niej skorzystacie, planując swój wakacyjny urlop. Pierwsza pozycja to książka Roberta Pilsiga, której tytuł brzmi następująco. Zen i sztuka obsługi motocykla. Ta książka od, pierwszej, od, od pierwszego czytania, można powiedzieć, jest moją wielką miłością. Bardzo często do niej wracam. Cała jest pomaziana różnymi notatkami, jest pełno w niej zakładek kolorowych. Ta książka w latach 70. w Stanach Zjednoczonych uchodziła za książkę absolutnie kultową, zwłaszcza dla ówczesnej młodzieży, która poszukiwała nowych wartości w życiu, młodzieży, która żyła, jakby nie było w społeczeństwie dobrobytu. No i dodatkowo legendę tej książki też buduje fakt, że przed publikacją odrzuciło ją aż 121 wydawców. Tak się zastanawiam, czy mnie osobiście wystarczyłoby energii i determinacji, jak aż 121 wydawców odrzuciłoby mój, mój tekst. Nie wiem, czy zdecydowałbym się na wydanie, wydanie książki w takiej sytuacji. Natomiast Piercyowi na pewno tej determinacji nie zabrakło i, i przede wszystkim tej cierpliwości w dążeniu do celu. Książka natychmiast po, po, po publikacji odniosła ogromny sukces wydawniczy, bo pierwsze jej wydanie sprzedało się aż w 5 milionach egzemplarzy. Zen i sztuka obsługi motocykla to na pewno propozycja dla tych, którzy nie boją się myśleć także na urlopie, na wakacjach, no i lubią sobie trochę pofilozofować. Od, od razu mówię, że książka ta nie jest żadnym traktatem filozoficznym, chociaż dotyka pewnych zagadnień, właśnie rodem z filozofii, ale jest to wszystko pokazane w taki bardzo lekki, przystępny sposób, że naprawdę nie musicie się niczego obawiać, nie musicie się obawiać, że czegoś nie zrozumiecie albo że coś będzie dla was za trudne. Na pewno jestem przekonany z tą książką sobie bez problemu poradzicie. Książka opowiada historię, pewną historię wakacyjnej podróży ojca z synem. Jest to podróż jak się zapewne domyślacie, na motocyklu. Dwóch panów udaje się na północny zachód z Minneapolis, przecinając wielką równinę centralną. Ta ich podróż jest niesamowicie malownicza. Pirsik opisuje tysiące stawów, dzikich kaczek, które towarzyszą im na tej drodze. Jest mnóstwo pięknych widoków górskich, krajobrazów. To wszystko jest bardzo, bardzo ładnie opisane, aż chce się przenieść w tamte rejony, tej rejony ich podróży, ale tak naprawdę cała podróż tym motocyklem to jest tylko pretekst dla Pilsika, pretekst, żeby sięgnąć głębiej i wyciągnąć, poszukać głębszych treści. Tę książkę można czytać i odbierać na wiele sposobów. Dla niektórych będzie to książka o tym, co jest w życiu ważne, więc książka o, o wartościach. Inni potraktują tę książkę jako takie praktyczne zastosowanie czy przełożenie założeń filozofii zen na, na, na praktyczne, codzienne życi życie. Dla pewnej części pewnie to będzie książka o motocyklu, bo faktycznie znajdziecie tam dużo fajnych historii o budowie motocykla, o sposobie jego konserwowania, utrzymania tego pojazdu. Dla mnie jest to książka, mimo wszystko, o zarządzaniu, o tym, jak być dobrym liderem, jak przewodzić ludziom. Znajdziecie tam sporo inspirujących wątków, które z pewnością rzucą nowe światło na, na wasze rozumienie lidera, na rolę lidera, e, tak jak jest ona, tak jak ją postrzegacie. Piersik w całej książce próbuje ze, zderzyć ze sobą dwie takie fundamentalne postawy życiowe. Jedna z tych postaw, możemy powiedzieć, jest to postawa taka racjonalna, Natomiast druga to postawa romantyczna i to jakby jest cały taki główny, główny wątek, czy drugie dno tej książki. Ten, te rozważania, które gdzieś tam tym drugim torem cały czas Piersik prowadzi, oczywiście prowokuje do stawiania wielu pytań, prowokuje do wielu refleksji, co w życiu lidera jest ważne, czy ważniejsze serce, czy, czy rozum, czy, czy lider powinien kierować się w życiu tylko logiką, czy tylko intuicją, czy powinniśmy być artystami w naszych projektach, czy raczej analitykami. Bardzo dużo takich prowokujących, inspirujących fragmentów w tej książce można znaleźć. Oczywiście do niektórych trzeba, trzeba dotrzeć. Jest sporo analogii, które trzeba sobie odpowiednio przełożyć. Ta książka, można powiedzieć, poradnik bycia liderem, która jest tym jakby drugim wątkiem w tej lekturze, Yy, ona się tak składa, krok po kroku. To nie jest tak, że to jest jakiś taki ciąg yy, opisów, które, czy, czy treści, które wam yy, te informacje podadzą, tylko w różnych miejscach w całej książce będziecie wyciągać yy, tą treść, która, która będzie wam mówiła coś o przywództwie, o, o zarządzaniu, o tym, jak być, jak być dobrym liderem. Bardzo, bardzo fajna lektura. Druga pozycja to yy, punkt przełomowy, autorstwa Malcolma Gladwella, muszę powiedzieć, że w moim przypadku była to pierwsza książka, od której w ogóle zacząłem swoją przygodę z Gladwelem. Jest to książka idealna na wakacje. Czyta się ją lekko, przyjemnie, z każdym rozdziałem wciąga, jak taki dobry kryminał, wciąga i, i nie wypuszcza. O czym jest punkt przełomowy? O tym, że, tak w dużym skrócie oczywiście, że pewne idee, produkty pewne newsy, z którymi się na co dzień spotykamy, pewne zachowania, one się rozprzestrzenia, rozprzestrzeniają się tak samo jak wirusy w naszym społeczeństwie. Przypominają w pewnym, w pewnym sensie epidemię. To jest trochę tak jak z plotką czy z pocztą pantoflową, którą dostrzegamy, która jest obecna w naszym życiu, którą akceptujemy na, na swój sposób, ale nie potrafimy jej tak do końca wyjaśnić, jak to jest, że pewne wiadomości, pewne newsy rozprzestrzeniają się w naszym społeczeństwie, a inne, a inne nie. Gladwell mówi, że narodziny nowej mody czy takiego nowego trendu zależą od pewnego momentu zwrotnego, który nazywa właśnie punktem przełomowym. Stąd też tytuł tej książki. Punkt przełomowy to taki moment, w którym można powiedzieć sytuacja, konkretna sytuacja osiąga masę krytyczną. Wyobraźcie sobie, że składacie dużą kartkę papieru na pół. Potem składacie ją jeszcze raz na pół i jeszcze raz, no i aż złożycie tę kartkę 50 razy. Jak myślicie, jaką, jaką grubość będzie miał pakiet tak, takich kartek papieru po ostatnim złożeniu? No intuicyjnie pewnie wielu z Was odpowie, że będzie tak gruby jak książka telefoniczna, taka z cienkim, żółtym papierem. Pamiętam, jak... Y moich rodziców w domu była taka książka jeszcze ze starych dobrych czasów dzisiaj się już takich książek nie ma. No ale będzie przypominał jakąś dużą cegłę. Albo ktoś powie, że grubość złożonych kartek będzie rozmiarów na przykład, nie wiem, lodówki. I obie odpowiedzi niestety będą błędne. Grubość, jak się okazuje, złożonych kartek w ten sposób równałaby się mniej więcej dwukrotnej odległości Ziemi od Słońca. Przyznacie, że nawet trudno jest nam sobie coś takiego wyobrazić. Trudność polega na tym, że skutek tutaj tej, tego działania jest no nieproporcjonalnie większy w porównaniu z jego przyczyną. I o tym, o tym można powiedzieć w skrócie jest książka Gladuela. Pewne, idea, pewne, pewne idee, pewne zachowania, pewne produkty mają zdolność wywoływania takiej właśnie reakcji wirusowej, mają zdolność wywoływania epidemii. Pojawia się tutaj oczywiście pytanie, czy da się w jakiś sposób świadomy taką epidemię pozytywnych zachowań wywoływać, czy da się ją w jakiś sposób kontrolować. Na to pytanie wam nie odpowiem, bo koniecznie musicie przeczytać tę książkę i po lekturze tej książki z pewnością dowiecie się, jak to, jak to z tym jest, jak to jest z trendami, jak to jest z modą, jak to jest z, rozprz z rozprzestrzenianiem się idei produktów w naszym społeczeństwie. Trzecia pozycja to książka Simona Sineka, która nazywa się Liderzy, która ma tytuł Liderzy jedzą na końcu. Jak otworzycie sobie tę książkę na pierwszej stronie, zanim jeszcze dojdziecie do wstępu, znajdziecie tam krótki tekst o tym, co składa się na bycie liderem. To jest taki tekst, który można sobie wydrukować i powiesić u siebie w biurze w Open Space'ie na, na ścianie. Tekst brzmi następująco, cytuję. Liderzy to ci, którzy pierwsi ruszają w nieznane, pędzą w stronę zagrożenia, odkładają własny interes na bok, aby nas chronić lub prowadzić w przyszłość. Liderzy chętnie poświęciliby to, co do nich należy, aby ocalić to, co jest nasze i nigdy nie poświęciliby tego, co nasze, aby ocalić to, co należy do nich. To właśnie oznacza bycie liderem. Piękna definicja prosta, bardzo minimalistyczna, która mówi o tym, co wyznacza, co składa się na bycie, na bycie liderem. W książce Simona Sinek'a wcale nie znajdziecie na pewno jakichś takich odkrywczych prawd czy nowych teorii na temat przywództwa. Simon jednak dzięki tym wielu barwnym historiom, których spotkacie wiele w tej książce, stara się pokazać taką perspektywę znacznie szerszą. On naprawdę wierzy w to, że dobry lider czy, 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 czy przywództwo, takie dojrzałe przywództwo jest w stanie zmieniać świat. Uważa, że można to zrobić właśnie poprzez zmianę świadomości zarządzania. Tak jest też mój cel prowadzenia tych podcastów, żeby jakby wpływać na waszą świadomość zarządzania, żeby tą świadomość do zarządzania zmieniać. Ta zmiana świadomości zarządzania polega na tym, że sukces czy klęska danej organizacji, danej firmy zależy koniec końców od tego, jakich ma liderów na pokładzie, a nie od tego, jakich ma, jak sprawnych ma menedżerów. O znaczeniu roli współczesnego lidera, to znaczenie, to znaczenie roli współczesnego lidera Simon wyjaśnia na przykładzie Marines, korp Korpusu Piechoty Morskiej w Stanach Zjednoczonych. W książce znajdziecie bardzo dużo przykładów już konkretnych właśnie związanych z pracą czy, czy, czy z codziennymi ćwiczeniami z życiem amerykańskich Marines. Dlaczego ten pomysł, żeby wykorzystać te przykłady? Bo te organizacje, jak przeczytacie w książce, bardzo mocno żyją, podzielają wspólne wartości, są świadomi Żołnierze są świadomi znaczenia, jakie ma dla nich praca zespołowa i co najważniejsze, to, że ludzie i ich wzajemne interakcje mają wpływ na powodzenie misji. No przyznacie, że trochę zabrzmiało jak manifest agile ludzie, interakcje ponad procesy i narzędzia, no, ale tak w zarządzaniu jest. To jest oś współczesnego, współczesnego kierunku rozwoju, jakby zarządzania. Tradycyjne podejście w zarządzaniu zakładało, że tylko proces i dobre narzędzia decydują o powodzeniu misji firmy, czy projektu, jak chcecie, ale jak pokazuje doświadczenie wielu współczesnych projektów, organizacji, te założenia się kompletnie, nie kompletnie sprawdziły. W Marines na przykład koszty klęski, możecie sobie to wyobrazić, czy niepowodzenie jakiegoś projektu e, mogą być zupełnie katastrofalne w skutkach. Niepowodzenie misji tutaj w, w wojsku na, na froncie nie wchodzi w grę. Stąd ludzie i ich wzajemne relacje, interakcje mają tak duże znaczenie. Procedury wojskowe czy, czy nowoczesna broń są oczywiście ważne, ale od nich nie zależy powodzenie misji. Sukces zależy od, od ludzi. To jest kierunek współczesnego zarządzania, kierunek, w którym to współczesne zarządzanie zmierza. zmierza. Dla mnie osobiście dużą wartością tej książki było zwrócenie uwagi na rolę służby w życiu lidera. Dzisiaj w zarządzaniu bardzo dużo mówi się o tak zwanym przywództwie służebnym, z angielskiego servant leadership, jednak dla wielu liderów, mam takie wrażenie, służba jest ciągle kolejnym hasłem, kolejnym takim modnym sloganem, o którym mówi się na konferencjach, o którym pisze się na blogach, powstają różne artykuły. Natomiast wielu liderów nie potrafi tego faktu zaakceptować, faktu, z którym też sobie jakoś tak w życiu projektowym nie radzi faktu, który mówi, że lider jest przede wszystkim sługą zespołu. Jeden z ostatnich rozdziałów w książce Simona nosi tytuł „12 krok. Jest to nawiązanie do programu 12 kroków do trzeźwości, który jest stosowany do leczenia uzależnień od, od alkoholu. Pierwszy krok wszyscy na pewno znacie. Alkoholik musi przyznać się, że ma problem z piciem. To jest pierwszy krok. A wiecie, jaki jest krok 12? Krok dwunasty polega na zobowiązaniu się do pomocy innemu alkoholikowi do wyjścia z choroby. Jak o tym przeczytałem, to byłem trochę zaskoczony, że, że to jest jakby ostatni krok w wychodzeniu, jakby wprowadzeniu tego programu leczenia alkoholizmu, alkoholizmu i istotą tego kroku, jak się bliżej przyjrzycie, jest właśnie służba. Od niego, od tego kroku dwunastego tak naprawdę zależy, czy alkoholik jest w stanie wytrzeźwieć, czy, czy nie jest. I podobnie jest w naszych organizacjach. Kluczem do wyjścia z choroby wielu współczesnych firm jest, jest właśnie służba. Lider, który potrafi służyć zespołowi. Czwarta książka, którą chciałem wam zaproponować, to książka Charlesa Duhiga. Nazwisko jest takie dość trudne. Zresztą jak zobaczycie, jak to nazwisko się pisze, to też zobaczycie, w czym problem. Tytuł książki jest Siła nawyku. Sam Duik, przygotowując się do napisania tej książki, przeprowadził sporo wywiadów. Tych wywiadów przeprowadził z ponad trzema setkami naukowców i menedżerów. Odwiedził kilkadziesiąt różnych firm i organizacji. No i stąd też książka naszpikowana jest różnego rodzaju przykładami badań naukowych, badań starych, badań nowych, które pokazują mechanizm tworzenia i e, zmiany nawyku. Ale też nie musicie się martwić, bo książka nie jest żadnym e, naukowym podręcznikiem z zakresu nie wiem, psychiatrii czy, e, czy neurologii mózgu. Jest napisana bardzo takim potoczystym językiem. E, przypomina trochę dobry felieton z jakiegoś e, popularno popularnonaukowego czasopisma. E, Charles Twick, podobnie jak Malcolm Gladwell, jest też publicystą New Yorkera i, i ma bardzo dobre, lekkie pióro, stąd też łatwość w odbiorze tej jego książki. A dlaczego wybrałem tę książkę? Bo zmiana nawyków jest czymś, z czym wielu z nas dzisiaj próbuje się jakoś mierzyć. Każdy z nas pracuje nad zwiększaniem, czy zwiększeniem osobistej produktywności. Chcemy robić więcej, robiąc mniej. Te wszystkie zabiegi bardzo często wymagają od nas zmiany pewnych przyzwyczajeń właśnie, które przez całe lata nam towarzyszą. Nawyki to temat, który mocno też we mnie rezonuje, bo, bo sam od blisko, blisko dwóch lat świadomie staram się nad nimi pracować, przyglądam się tym moim nawykom, przyzwyczajeniom. Próbuję to lub tamto zmienić, co oczywiście nie jest łatwe, Natomiast ciekawe jest to, co Duik pisze o oduczaniu się nawyków. Mówi, że jest to nic innego jak uczenie się, tylko w odwrotną stronę. Zmiana nawyku to uczenie się, tylko w odwrotną stronę. Dla mnie jedną z ważniejszych lekcji, które wyniosłem właśnie z lektury tej książki, jest to, że kiedy siła woli, możemy tą siłę woli tutaj też zinterpretować, czy możemy powiedzieć, że jest to samodyscyplina po prostu, kiedy wasza samodyscyplina wzmacnia się odnośnie jakiejś sprawy, nawyku czy, czy przyzwyczajenia, e, łatwiej jest nam później przenieść to na inne działania w naszym życiu. Pamiętam, e, jak pracowałem sam nad zmianą nawyku, który wiązał się ze sprawdzaniem maili. Ja o tym dużo zawsze mówię, bo e, jakoś ten, ten, to, to sprawdzanie maili, wcześniej robiłem to 20, praktycznie 4 godziny na dobę później udało mi się wprowadzić i, i do dzisiaj jakby trzymam się tego, ten nawyk we mnie jest, że sprawdzam maile tylko dwa razy dziennie, ale lubię wracać do tego przykładu, bo to był chyba pierwszy taki mój osobisty sukces w zakresie pracy z nawykami, z przyzwyczajeniami. Pamiętam, że po około, po około dwóch miesiącach jak naprawdę zaczęło mi wychodzić i udało mi się zmienić to moje dotychczasowe przyzwyczajenie uzależnienia od, od smartfona, od, od mailarki. No Poczułem, że jestem panem świata w zasadzie, że już teraz jak udało mi się z tym nawykiem, to no, nie wiem, trudno mi jest to opisać, ale poczułem taką wewnętrzną energię, taką, taką moc, że faktycznie yy, ja jestem w stanie zmienić wszystko w moim życiu, wszystko jestem w stanie poprawić, i książka Duhiga też w jakiś sposób to, to, to potwierdza. Jeżeli uda Wam się z jakimś nawykiem, jeżeli uda Wam się wprowadzić jakąś konkretną taką zmianę w Waszym życiu, to później wszystko wydaje się już dużo, dużo, dużo łatwiejsze I, i, i wierzycie, że faktycznie macie tą moc, moc sprawczą do tego, żeby zmieniać swoje życie, żeby zmianę w swoim życiu wprowadzać. Jeżeli uda Wam się uporać z jedną rzeczą właśnie, jeżeli uda wam się to zrobić tak na serio, to zacznijcie wierzyć w siebie, to, że też z innymi rzeczami wam się, wam się uda. Każdy rozdział w książce opiera się na jednym takim podstawowym założeniu, można powiedzieć. Możecie zmieniać nawyki, jeżeli rozumiecie, w jaki sposób te nawyki działają. I tutaj chciałem powiedzieć o takiej wartościowej bardzo też rzeczy, która też dała mi do, dużo do myślenia, to jest to, jak działa pętla nawyku. To jest bardzo ważny w ogóle fragment całej książki, powodem, dla którego zrozumienie tej pętli nawyku jest ważne, jest to, że ta pętla pokazuje, że kiedy rodzi się nawik, nawyk, mózg przestaje, nasz mózg przestaje w pełni uczestniczyć w podejmowaniu decyzji. Po prostu zwraca swoją uwagę na, na, na inne zadania, ukierunkowywuje się w inną stronę przestają go pewne, pewne działania w ogóle obchodzić, pewne działania go po prostu nie interesują. W związku z tym, jeżeli nie zastąpicie nawyku innym, yy, nie zaczniecie go zwalczać, ten, ten wzorzec będzie zachodził niejako yy, automatycznie. Dlatego zrozumienie pętli nawyki, nawyku pozwala go lepiej kontrolować i pracować nad, yy, nad jego zmianą. Yy, każda książka, yy, każda część książki yy, siła nawyku jest bardzo ciekawa i wciągająca. Mnie natomiast najbardziej podobała się mimo wszystko część druga, ta, która opisuje jak zmiana nawyków przyczyniła się do sukcesu dużych organizacji. W tej części dowiecie się na przykład o tym, jak pewien menadżer Paul O'Neill za pomocą zmiany tylko jednego nawyku zmienił całą organizację, zmienił całą firmę, przekształcił fabrykę aluminium, która już była na, na, na skraju bankructwa w świetnie prosperującą firmę, która miała super notowania na giełdzie. Także też dość taki przykład, który zostawił ślad po lekturze tej książki, o którym chciałem wam powiedzieć, to kwestia Starbucksa. Możecie przeczytać o tym, jak Starbucks pozwala zmieniać nawyki u swoich pracowników dzięki specjalnemu programowi, E, takiemu edukacyjnemu, który e, pracownicy dostają. W książce jest op opisany bardzo taki inspirujący przykład e, Travisa Licza, który e, pochodzi z takiej rodziny, jego rodzice byli narkomanami, rzucił szkołę, e, nie miał e, dość samokontroli, żeby, żeby utrzymać pracę w McDonaldzie no i w końcu trafił do, do Starbucksa, który e, zamienił go w czołowego menedżera, wyrabiając z nim pewne nawyki, które pozwoliły mu wzmocnić siłę, siłą jego woli ba Bardzo inspirująca, e, inspirująca historia. I piąta, e, ostatnia książka na e, mojej liście to książka e, polska, polskiego autora, Bernard Fruga. Książka, która ma bardzo e, ezoteryczny tytuł. Nazywa się e, Isrikus, pogodne przywództwo. E, to jest książka, którą odkryłem całkiem niedawno. To jest e, no, tutaj warto powiedzieć, że najpierw trafiłem na wideobloga Bernarda Frugi, który dotyczy tematu przywództwa i, i zarządzania, natomiast do samej książki dotarłem trochę później. Ten wideoblog to tytuł jest taki jednominutowy Fruga. Jest to też pewne ciekawe zjawisko, bo każdy odcinek to jedna minuta oglądania, więc nie tracąc czasu możecie się naprawdę dużo dowiedzieć z tych krótkich odcinków które są e, prezentowane e, w internecie. Link do strony i do wideobloga zamieszczę oczywiście w materiałach do dzisiejszej audycji. I tam też znajdziecie link, do e, za pomocą którego możecie kupić samą książkę. E, Isrykus, pogodne przy, przywództwo. E, tutaj warto powiedzieć, że ta, ta, ta dziwna nazwa, ta pierwsza część przynajmniej, to Isrykus, to nazwisko e, głównego bohatera książki, Angelo, który e, no jest takim... E, bohaterem całej tej historii, która jest tutaj opowiadana, bo książka jest ma swoją fabułę, ma charakter takiej mini-powieści. Wszystko zaczyna się tak, że 33-letni mężczyzna Slobodan, który mieszka w Sydney, w Australii, przejmuje firmę ojca Dragana, który w wieku 65 lat postanawia spełnić swoje życiowe marzenie i zakłada winnicę w Nowej Zelandii. A ponieważ Slobodan jest jeszcze stosunkowo młody i no nie tak doświadczony jak jego tato, nie ma też jasno sprecyzowanej wizji prowadzenia firmy. postanawia zatrudnić włoskiego konsultanta właśnie Angelo, tytułowego bohatera, który przyjeżdża do Sydney, żeby pomóc mu ustalić strategię działania. I w ten to sposób zaczyna się cała ta barwna historia. Dalej już wam nie będę opowiadał, bo no musicie przeczytać książkę przecież. Jak wam wszystko powiem, to do książki później nie, nie sięgniecie. Natomiast y, książka ta, sam tytuł mnie, nie tyle ten dziwny, ezoteryczny mnie zafrapował, co y, ten drugi człon tytułu, Pogodne Przywództwo. Wydaje mi się, że pogoda ducha, y, o której traktuje ta książka, to jest stan, który nam, polskim liderom, polskim menadżerom ciągle bardzo brakuje. My, się, my jesteśmy specjalistami od prowadzenia projektów, od kontroli projektów, od różnych Exceli, raportów, ale w tym naszym codziennym zarządzaniu brakuje nam jednak ciągle uśmiechu, oddechu, pozytywności. No i pogodne przywództwo jest właśnie o tym. To jest, to jest dobry sposób, dobre narzędzie, żeby jakoś temu, temu zaradzić. I Strikus, oprócz oczywiście nazwiska głównego bohatera Angelo, to jest także skrót od angielskich nazw siedmiu obszarów przywództwa, które zostały w tej książce opisane. I każdy, każdy z tych obszarów, oprócz Konkretne historii zawiera także listę ćwiczeń i narzędzi, które możecie wykorzystać w swoim autodoskonaleniu. W tym sensie mogę powiedzieć, że tak podobnie jak z książką Pirsiga, ta książka jest książką drogi, drogi właśnie dochodzenia do, 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 do wznoszenia się na coraz wyższy poziom zarządzania i, i, i przewodzenia, przewodzenia ludźmi na taki wyższy poziom też samego samorozwoju. Dodam może jeszcze jedną rzecz. Książka Istriku Pogodne Przywództwo jest książką, którą możecie czytać w dowolny sposób. Możecie ją czytać od środka, możecie ją czytać od końca, możecie przeskakiwać między rozdziałami. Ta książka nie ma jakiegoś takiego wyraźnego ruchu czy, czy kierunku, to wytrzymacie tutaj kierownicę, ale zachęcam do tego, żeby mimo wszystko przeczytać wszystkie rozdziały. Złoży się wam z tego bardzo spójny obraz dobrego przewodzenia ludźmi. To była już ostatnia pozycja na mojej liście. Przypominam na koniec jeszcze o konkursie. Mam dzisiaj do rozdania dla Was trzy książki, trzy egzemplarze mojej książki z Kramo, z winnym zarządzaniu projektami. Sponsorem konkursu jest wydawnictwo Helion. Co trzeba zrobić, żeby dostać książkę? Wystarczy, że wyślecie w komentarzu, że podacie w komentarzu do tej audycji jedną książkę, którą dołożylibyście do mojej listy i polecilibyście innym liderom do poczytania na wakacje. Spośród Waszych propozycji wybiorę trzy najciekawsze, które dostaną nagrodę i konkurs potrwa do środy, licząc od daty publikacji tej audycji, czyli do 15 lipca. Czekam na Was, na wasze, na wasze propozycje i wszystkim, którzy są już na wakacjach lub się dopiero na te wakacje wybierają, życzę bardzo udanego wypoczynku. Trzymajcie się.
1: into your house number 54 back down that old road straight to your front door I know you'll be there I know you'll be waiting there's nothing new these days there's no use anticipating same words, same old lines Same script writers every time I know it's the same old day Wrapped up in another way Same, 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 same old Same, same, all over again Same, 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 same old Same, same, all over again It's the same, 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 same old I need a vacation Out to the sun and sand A one-way destination To the promised land I'm climbing the walls I'm hoping the phone's gonna ring I'm reading between the lines Got to see what the night brings Same booze, same hotels Late night scuffles, cigarette smells, the old wino down the road I know, still looking for a place to go, same, 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 same old.